0: Štát chce vedieť, koľko máme na účte. Braj preto, aby zistil, kdeko tečú špinavé peniaze. Nie sú úradníci až príliš zvedaví. Kde treba špinavé peniaze hľadať? Na akom programe sa perú a okolko sa pri praní zrazia? To všetko sa budeme pýtať bývalého policajta, ktorý obhaľoval ekonomickú kriminalitu. Vitajte pri novom ľahkom podcaste o ťažkej korupcii s Marianom Itašom. Minister financí Igor Matovič je bezdomovec. Aspoň takto vyplýva z jeho majetkového priznania, podľa ktorého nie že nič nevlastní, ale neužíva ani žiadnu nehnuteľnosť. Buď teda manželka vyhodila z domu, alebo v majetkovom priznaní neuvádza všetko. Kde je pravda, by mal zistiť výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Požiadala ho o to nadácia za korupciu, ktorá sa zároveň podiela na pripravovanej zmene zákona. Aby politici mali kde bývať a informovali o tom poriadne. Zmluva na nákup Sputnika ostáva v utajení. O cene a podmienkach nákupu vakcíny, ktorou sme zatiaľ zaočkovali len morčatá na východe krajiny, tak nevieme nič. Ani to, či ex naozaj len žartoval, keď tvrdil, že Rusku slúbil aj za Karpackú krajinu. Spoločnosť Golden Tobacco mala vyrábať cigarety bez kolkov a vyvážať ich za severné hranice. Krytie mala vybavené u bývalého tajného agenta, ktorý sa neskôr zastrelil. Za každý vyvezený kamión mal podnikateľ zaplatiť úplatok 100 tisíc eur a peniaze tiekli až k šéfovi daňových kriminalistov. Nie, to nie je zápletka z novej westernovky na Netflixe, ale nové podozrenia okolo Makoa, agenta Sisbóma a podnikateľa Kertésa, ktoré vyšetruje policia na Slovensku. Od pondelka sa začína multižánrový protikorupčný festival Pucung. Nepotrebujete na ne ani testy, ani rúška. Celé to bude online, takže odstup treba... Dodržať, ale maximálne tak od obrazovky, aby ste si nepokazili oči. O tom, ako sa vysporiadať s korupčnou chobotnicou, budú diskutovať minister vnútra Roman Mikulec, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, investigatívna novinárka Monika Tódová a riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Na programe je aj diskusia o tajných službách, zaujímavé dokumenty či koncert kapely Modré hory. Jediné, čím sa môžete nakaziť, je dobrá nálada. Všetko nájdete na stránke www.pucunk.sk Toľko teda krátke správy. a Teraz sa budeme rozprávať o hlavnej téme a síce o praní špinavých peňazí. Ako sa pranie špinavých peňazí vyšetruje a čo to vôbec je, tak o tom nám porozpráva bývalý policajt znaka Jano Orda. Jano, ahoj. Ahoj. Nedávno sme sa z úst vládnych predstaviteľov dozvedeli, že by im bodlo, ak by by nám vedeli pozerať na účty, vraj kvôli tomu, aby sme neprali špinavé peniaze. Po roku pandémie to, predpokladám, bude asi smutný pohľad, ale predsa len. Prečo podľa teba, ako bývalého policajta, ktorý vyšetroval ekonomickú kriminalitu, myslíš si, že štát potrebuje vidieť na naše účty?
1: Tak základ je, že štát, alebo teda ľudia, na tie účty pozerali aj doteraz. Tá vec, ktorá sa aktuálne riešila, je vytvorenie registra účtov, kde by bola dostupná informácia o osobe právnickej alebo fyzickej, o človeku, o firme, ktorý účet vlastní, prípadne ktorý účet užíva. Čiže
0: samotný zostatok by nebol predmetom takéhoto zaznamenávania akéhosi
1: registra? Ak by som ešte mohol dokončiť tú myšlienku, ten základ, ktorý v tom vidím ja, že vždy, keď sa preveruje alebo vyšetruje nejaké podozrenie z trestnej činnosti a je potreba pristúpiť k informáciám na bankových účtoch, tak sa tie účty vyhľadávajú tak, že sa oslovia všetky banky. Uh-huh. V tomto prípade by prišlo praktické skrátke, kde by sa oslovila len konkrétna banka alebo konkrétne banky a nemuseli by byť bank, bankový systém by nemusel byť zaťažovaný dotazom, či banka XY vlastní alebo vedie účty pánovi alebo firme. No a pokiaľ ide o ten pohľad na zostatok, v tom ja osobne nevidím nejaký význam, pretože zaujímavý alebo to, čo zaujíma, je pohľad na transakcie na účte. A tie za to sledované alebo požadované obdobie, kedy sa preveruje to podozrenie z toho páchania tých trestných činov alebo vyšetruje sa, tak je zaujímavá, zaujímavý pohyb, transakcie na tom účte, peniaze, ktoré prišli, odkiaľ, koľko a kam sa ďalej pobrali. Ten zostatok, uh, neviem, prizná sa, že nepoznám tu návrh, návrh tohto predpisu, ale ten zostatok bude vždy len stav, k nejakej závierke. Či to bude na dennej báze, týždenej alebo mesačnej. Bude tam aktuálny stav a nebude, nebudú zachytené tie transakcie. Čisto teoreticky, účet začne s 5 eurami ráno a o polnoci skončí s 5 eurami. Ale počas toho obdobia môže cez neho pretieť 100 miliónov.
0: Uh-huh. Spomínal si, že nepoznáš presne tú úpravu, ale máš uh, predstavu o tom, že uh, ktoré inštitúcie by štát chcel, aby mohli nazerať na naše účty?
1: Uh, Myslím si, že bude to prekračovať medze aktuálnej legislatívnej úpravy, kde, podľa, kde môžu naúčti pozerať policajti, daňoví kriminalisti a tak ďalej, subjekty vymenované v príslušných zákonoch a v, v miere, ktorú im ten zákon Umožňuje. Je, tu, je, tu istá, je tu istá skupina, je tu, sú teda bezpečnostné zložky, ktorých cieľom je buď teda, brániť trestnej činnosti, vyhľadávať informácie o nej, vyšetrovať, teda vyhľadávať dôkazy, pretože to, ten bankový účet sa preveruje, pozerá sa na tie transakcie a vyhodnocuje sa v súvislosti s tom nejakou pachanou trestnou činnosťou a hľadá sa a dôkaz hej, o, tej, uh-huh. o tej trestnej činnosti, ktorý môže byť aj konkrétna banková transakcia. Či jedna, alebo séria bankových transakcií, alebo celý vývoj na tom účte podľa konkrétneho prípadlu. Je to samozrejme vždy individuálne. Nerobí sa to len tak z nejakého plezíru. Je to jednoznačne, hľadajú sa stopy o tej trestnej činnosti. Z to môžete predstaviť, každý si pozná z nejakého kriminálneho filmu, Najčastejšou zápletkou je, že policajti riešia vraždu a hľadajú tie stopy, ktoré ich majú dovezť k páchateľovi. Pri ekonomických trestných činoch alebo korupčných trestných činnosť je touto cestou, kde sa tie stopy hľadajú a nachádzajú, aj pohyb na bankových účtov, Transakcie na bankových účtoch.
0: Ekonomická trestná činnosť tam patria aj pranie špinavých peňazí, o ktorých budeme hovoriť hlavne. Bol to trošku dlhší úvod, ale e, zase poučný. Poďme si definovať, že čo, čo to vlastne tie špinavé peniaze sú a, 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 a čo ich vlastne
1: zašpinilo. No je to, tento pohľad na špinavé peniaze. môže byť vysoko individuálny. Sú ľudia aj známi politici, pre ktorých jednoducho výra špinavé peniaze. Nie, podľa nich špinavé peniaze neexistujú. Mm-hmm. Hej. Tento výraz jednoducho je chimera. Pre policajta, ktorý vyhľadáva informácie alebo hľadá dôkazy o trestnej činnosti ekonomickej, špinavé peniaze sú teda peniaze, ktoré sú výnosom, najmä výnosom z tej trestnej činnosti, pochádzajú z nejakého lupu. Hej. Mm-hmm. Z neodvedenia dane, skrátenia dane neoprávneného čerpania nadmerného odpočtu DPH. To sú také tie najpopulárnejšie veci. Prípadne to môžu byť presuny prostriedkov slúžiace na úplatok prostriedkov z uh-huh. korupcie. Takže toto je ten, ten základ tých špiňavých peňazí. Ak by sme to možno ešte chceli rozšíriť, môžeme sa zaradiť aj peniaze, ktoré slúžia na financovanie terorizmu.
0: Už vieme teda, čo to je. A... Teraz poďme si aspoň čo to povedať o tom, ako policia po takýchto peniazoch pátra, respektíve ako zistí, že o špinavé peniaze ide. Ak by aj teda mala polícia alebo niektoré inštitúcie možnosť nazrieť na náš účet, ako zistí, že tie
1: peniaze sú špinavé? Polícia, keď teda zistí nejakú informáciu, posúva sa v tej miere pravdepodobnosti ďalej a ďalej, až teda príde k návrhu na podanie obžaloby v celom tom, tom reťasti tých krokov od odhalenia až po podanie obžaloby. Vždycky v kontekste toho odhalovaného alebo vyšetrovaného prípadu hľadá ten následok trestnej činnosti. Keď sa bavíme o peniazoch, je to následok toho spáchaného trestného činu, Ako sme napríklad spomenuli obľúbené známe daňové podvody, uh-huh. tak jednoducho... Ten výnos, tá, tá korisť toho, lúpež, toho zlodeja, hej, v tomto prípade... Sú, ten lúp, sú peniaze. Tým, že sa snažíme žiť v 21. storočí, tak tie peniaze sa nám pohybujú v e, elektronických zápisoch bankových inštitúcií, takže ich hľadáme na tých účtoch. Čiže vlastne policia už hľadá len dôkaz niečoho, no, kde na
0: začiatku mala nejaké podozrenie na nejakú aktivitu nelegálnu a vlastne na tom určite sa nachádza len ten dôkaz.
1: Áno, je to časť to, to čas toho dôkazového materiálu. Keď sa naspäť, keď ako ten opisný príklad použijeme daňové podvody, tak je tu celý, je tu rad ďalších dôkazov, ktoré usvedčujú tých páchateľov toho daňového podvodu alebo teda o korupcii. Je tu celý rád tých ďalších dôkazov, ktoré dokumentujú priebeh skutkové okolnosti, priebeh, ako sa ten skutok odvíjal. Každý ten paragraf teda vymenúva, čo, čo je potrebné pre to, doká, pre to dokázanie. A teda keď sa bavíme o, o peniazoch, tak je to teda jedna časť, pretože potrebujeme mať ten následok, ktorým je v tom prípade daného podvodu škoda na úkoštátneho rozpočtu, teda uh-huh. škoda na návrub, ktorá ide návrub nás všetkých. Uh-huh. A my hľadáme, kde tie peniaze kam putovali.
0: Máš ty napríklad nejaký obľúbený seriál alebo film, o, alebo aký, akékoľvek iné popkultúrne dielo knihu o, o praní špinavých
1: peňazí? Popkultúrne dielo o knihu ani nie. Väčšinou, väčšinou sú tieto, tieto filmy pre pre ľudí z branže na, smie- na, smiešné, 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 na zabavenie, že ako si lekári, keď pozerajú seriál pohotovosť, tiež sa na tom zabavia na tých cenách. Tak podobne to bolo aj u nás.
0: Chcel som len trošku aspoň zabrnúť do toho prania špinavých peňazí, pretože je to taký pojem, ktorý sa teraz objavuje strašne často. Najnovšie to vyniesla teda na svetlo sveta a opäť táto novela. O čo ide a aké sú úplne najbežnejšie spôsoby, ako sa tie peniaze dajú vyprať? Čo sú to za
1: práčky, ktoré, ktoré, ktoré perú peniaze? Dajú sa vyprať, to znamená legalizovať. Ukradnete, dostanete sa nelegálnym spôsobom, nezákonným spôsobom k hromade peniazí. Máte tie kufre, máte tie povesné balíky v ale potrebujete na čo sú vám niekde schované v tej skrinke, v tom alobale. Chcete si za nich niečo kúpiť, chcete ich užívať. Preto ste to robili, aby ste tie peniaze užívali. A nemôžem
0: si to kúpiť hneď?
1: Môžete si kúpiť za to hoci čo hneď, ale jednoducho tu už je relatívne jednoduchá cesta zistiť na základe, v základe tvojich príjmov, príjmov tvojej spoločnosti, zistiť, zistiť teda, že tu niečo nesedí. Že si to nemôžem dovoliť. A, ako spoje zasvietí, že? Mm spoločnosť a tie procesy sa vyvíjajú. To, čo stačilo niekedy, prišli a darovali na igelitku, už dnes nepostačuje. E, tie postupy sa vyvíjajú a v podstate môžem povedať, že neprinášajú nič prevratné, kopírujú veci, ktoré fungujú v zahraničí už, už dlhé desiatky rokov.
0: S ponožkami je také, že že keď hodíš dve ponožky do prášky, tak vlastne ti iba jedna. vždycky po každom praní dostaneš už iba jednu. Ne? Ako, s peniazmi je to tak isto? Alebo, alebo, sa, to, alebo sa to dá počítať, že je že tie peniaze sa vyperú úplne? Alebo je tam nejaká strata?
1: No keď ti práčka žerie ponožky, treba vymeniť ten bubon, lebo niekde sa strácajú. Mm-hmm. Ale samozrejme, ten proces tej legalizácie toho prania o, je nákladný. Niečo stojí. Určite, čím má byť sofistikovanejší, čím má e, viacej zahľadiť tie, tie stopy a dať väčší pun z legality tým, tým peniazom, tým špinavým peniazom, tak tým ten proces je logicky nákladnejší.
0: A už keď peniaze nejaký zločinec vyperie, už sa k ním potom nedá dostať? Policajtí ich už nevedia, nevedia vypátrať?
1: E, nie, myslím si, že isto ide. Hej. Všetko je to súhra tých, sú to tie jednotlivé skladačky toho prípadu. Vyskladať tú ekonomickú trestnú činnosť je, je, je veľmi, zriedkavé, hej. veľmi zriedkavé, že dostanete to na prvú šupu, ako by som mm-hmm. použil nejaký hlúpy prípad. Na, na kamere na verejnom osvetlení je záber, ako niekto nikomu dá do budky peste, hej. Je to, je to jasné, priam, relatívne priamý dôkaz. Ale tu v týchto prípadoch to vyskladávate pomaly, postupne. Je dôležitou stúčasťou tej skladačky sú práve tie uh, transakcie na bankových účtoch. Skladáte, skladáte ten obrázok, aby bol teda jasný. Hej. Kompletný a jasný. Najlepšie kompletný, ale aj keď nie, aby teda ten, ten obrázok bol teda jasný a mohol slúžiť, ako podklad pre súdne rozhodnutie. Aby bolo nie? nadovšetku pochybnosť pravdepodobné? Nie? Je to jasné, že nie je to len vec p- práce policie. Na, je tam e, prokuratúra prách, práca prokuratúra súdov, zkrátka orgány v trestnom konaní a ten súd, súd, aby mohol spravodlivo, nezávisle rozhodnúť na základe zabezpečených dôkazov.
0: Dá sa vôbec e, nejak relativizovať ten čas, koľko asi trvá e, objasnenie takého ekonomického trestného skutku?
1: Vždy to záleží od tých okolností. Ak sa nájde nejaký, teraz populárne slovo kajúcnik, je osoba, ktorá sa rozhodne z nejakých dôvodov spolupracovať. Častým dôvodom je napríklad obava o život a zdravie. Niekedy, niekedy tí ľudia v rámci nejakej skupiny sú považovaní za prebytočných alebo nebezpečných a tá skupina sa ich rozhodne zbaviť, tí ľudia sa o tom čas dozvedia. A už keď im nič, nič nezostáva, vyhľadajú pomoc a sú nápomocní. To sú situácie, kedy niekto zvnútra tej štruktúry skupiny, pretože mm-hmm. takéto zločiny sa alebo tieto trestné činy sa nedejú ne v, v jednej osobe, je do toho zapojená skupina osôb, tak tieto jednoducho vnášajú svetlo, presne svetlo na tie skladačky, osvetľujú tú cestu, ukazujú, kde hľadať dôkazy.
0: Pýtam sa na to preto, lebo Rada Európy nám dlhodobo vytýka, že zložitejšie finančné podvody máme vlastne problém odhaliť. Kde podľa teba ten problém leží, sedí na pramení? Má policajt naozaj teraz momentálne málo nástrojov na to, aby sa to odhalovanie dialo?
1: Či je nástrojov málo alebo dosť, je, je, je relatívne, pretože nie je to vec statická. Ten, ten zločin sa vyvíja, reaguje... reaguje reaguje na, na postupy policajtov, upgraduje sa a zlepšuje sa po každom nejakom procese. Typický príklad je, že niekedy chodili zlodeji s holými rukami, otvorili si kasu, vypačili, vybrali peniaze, utekli. Keď sa prišlo na to, že zanechávajú na mieste otlačky prstov, začali nosiť rukavice. Tak vlastne ako každá reak- akcia vyvolá reakciu, tak je to aj v tomto svete. Jednoducho snažia sa reagovať na metódy a postupy o ktorých sa samozrejme dozvedia pri dokazovaní nejakého trestného činu. Jednoducho je to proces dokazovania, ktorý musí byť popísaný pred súdom. Pred súdom sa to zverejní. A, a tí ľudia v snahe zabezpečiť si beztrestnosť a zlegalizovať, zlegalizovať tie špinavé peniaze, hľadajú logicky cesty, ako sa vyhnúť odhaleniu a ako čo najviac tých stôp zamiesť za sebou zamaskovať.
0: Dobre si z toho vykorčiloval, ale prečo si myslíš, že Rada Európy vytkla, že máme slabú, slabé výsledky v odhalovaní tejto kriminality? Že, že, že čím to je? Sú to možnosti policajtov? Sú to možnosti policie na Slovensku? Alebo je to to, čo ostatný rok vidíme v správach?
1: Máš na mysli hodnotiacu správu komisie tzv. manual? Áno. No, tieto problém, ktorý si nesieme so sebou, počas vývoja našej štátnosti hej, a za to posledné obdobie tých rokov jednoducho asi nebola dostatočná, dostatočná snaha, tak ako to dnes môžeme čítať v médiách z beletrizovaných uznesení, že je tam vidno, že teda snaha odhalovať nebola. Bola skôr snaha. Zakrývať. Participovať.
0: Ja vem, to som ja. Uh, ešte sme hovorili o tých zaujímavých uh, spôsoboch prania špinavých peňazí. Stretol si sa ty možno vo svojej kariére s niečím naozaj čo, 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 pri, čo ťa až pobavilo, alebo, alebo kedy si naozaj, že si si povedal, že wow, že tak toto je absolútne niečo inovatívne, niečo, čo si ešte, ešte predtým nikdy nevidel a nestretol si sa s niečím takým. No, myslí... či, či to radšej nebudeme hovoriť?
1: Nie, môžeme, môžeme spomenúť o, prípad istej, istej detskej lekárky, manželky známeho otca vlasti, ktorá, ktorá úspešne investovala, lacno kúpila, draho predala akcie. A v podstate uh, toto je základný, asi najlepší, najúspešnejší model. Hej. Bolo to trošku neotesané. Hej. Vyzeralo to ako? Vyzeralo to podozrivo. Hej. Tá vec sa naozaj určite mohla udiať. Ale tento systém je prepracovaný. Dlhé desiatky rokov funguje, funguje v zahraničí. Na tomto systéme sú založené, založené offshore a systémy dôverníkov, Také tie známe mená ako Mossack Fonseca, sú dôverníci, ktorí anonymizujú majiteľov majetku a a spúšťajú teda tie reťazenie toho procesu tej legalizácie toho prania tých špinavých peňazí. Takže nákupy akcií to je asi taká najbežnejšia a samozrejme najsofistikovanejšia časť. Kedy je naozaj ťažké dopátrať sa tým konkrétnym majiteľom akcií, pretože musím to predstaviť, že lacno kúpim, draho predám, ale tie akcie prechádzajú cez investičné fondy, ktoré sú súčasťou nejakých ďalších fondov. Ktoré A majú
0: sídlo väčšinou v nejakých ďalších krajinách, ktoré majú úplne inú legislatívu? Áno,
1: doposiel teda, do sa používali ale aj európske destinácie, ale táto výmoženosť dorazila aj na Slovensko a v podstate takým najviac zneužívaným spôsobom, pretože aby sme si povedali, že nie je to investičný fond, má svoj význam ekonomický, len teda tento tento ekonomický nástroj niektorými ľuďmi môže byť zneužitý za týmto účelom. Takže dorazili sem a dorazili už konečne aj ku nám akciové spoločnosti s premenlivým základným imaním, ktoré majú svojou podstatou podielové fondy. Vy si kúpite podiel vo fonde, fond niekde investuje a dostanete potom svoj výnos pri predaji tej akcie podielového listu. Dostanete výnos. No a
0: toto sú teda také bežné, sofistikované. Bolo niečo aj úsmevné, že si si povedal, že ako toto vôbec mohlo niekoho napadnúť? Ak nebolo, možno nebolo, neviem, len, to je len taká čistá otázka, aj, že či si náhodou spomenieš.
1: Nie, nie, nie úsmelné to nebolo nikdy sportovo, vždy na zaplakanie. Uh-huh.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne, veľmi, veľmi podnetný rozhovor uh, z, z mojej strany. Ja som sa osobne veľa dozvedel. Jano Horda, bývalý policajc, s ktorým sme sa rozprávali o špinavých peniazoch a o ich praní. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
1: Ďakujem vám. Tento podcast vznikol v spolupráci nadácie Zastalme korupciu a aktuality SK.